0: deswegen, ich glaube, Crash als solches vorherzusagen, wer, das, wer sich das traut, ja? der ist ein Scharlatan, der ist kein seriöser Geschäftsmann und deswegen glaube ich nicht, dass wir überhaupt über so etwas sprechen sollten.
1: Herzliche Grüße aus München, aus dem Leonardo Hotel. Wir haben ähm Seminar hier. Heute ist der erste Tag von drei Tagen. Let's talk about money. Lass uns über Geld reden. Und äh, ja, jetzt habe ich hier eine illustre Runde, nämlich die Referenten der drei Tage. Und das wird ganz interaktiv. Ihr könnt also Fragen stellen und wir werden dann eure Fragen weitestgehend beantworten. Gut, ähm, so, ich stelle euch ganz kurz vor und ihr müsst dann sehr wahrscheinlich immer mal wieder die Plätze wechseln oder so. Oder wir können auch zwischendurch hin und her springen. Also, wir gucken jetzt gleich mal. Neben mir sitzt der Benny. Benny, mit dir fangen Moin wir an. Moin sehr Moin. Sehr gerne. Genau. Benny aus Hamburg. Ähm, du musst, genau, du kriegst auch ein Mikro. Benny. Kryptowährung mhm. ist doch eigentlich scheiße, oder? Das ja. ist doch nur so eine Fantasienummer, da wird ja keine Wertschöpfung betrieben. Am Ende gewinnt nur einer und äh, dann ist doch alles fake. Und außerdem verbrauchen wir damit so viel Strom, der den nachher für deinen Tesla fehlt. Und äh, so, erzähl mal was.
2: Ja, hast du grundsätzlich recht. Ist äh, super gefährlich, das Zeug. Ähm, Würde ich auch persönlich nicht anfassen, wenn ich mich nicht intensiv damit auseinandergesetzt hätte. Und genau das ist das, was zu empfehlen ist. Schaut euch das Zeug einfach ganz genau an. Guckt euch raus, was ist vielleicht für euch interessant, was passt in euer Risikoverständnis, was passt in eure Zeit und was passt in euer Budget und dann nehmt ihr einen ganz kleinen Teil eures liquiden äh, Vermögens und experimentiert ein bisschen. Aber macht es bitte erst, wenn ihr verstanden habt, was ihr da tut.
1: Das ist der Helmut. Helmut ist mein Steuerberater, aber ich habe heute noch mal ein bisschen gelernt, Helmut ist nicht nur Steuerberater, sondern Wirtschaftsprüfer. Ähm, wir haben heute ein paar coole Tipps hier bekommen zum Thema, wie bleibt vom Brutto mehr Netto übrig. Die bleiben aber den Teilnehmern des Seminars vorbehalten. Ähm, drei Tipps, worauf achte ich, wenn ich einen Steuerberater aussuche? Erstens, ähm, ob er
3: an die Zukunft denkt, also berücksichtigt er, dass ich gewisse Veränderungen bei mir im Unternehmen habe und nimmt er das in die Beratung mit auf, erster Tipp. Zweiter Tipp, er betrachtet nicht nur das Unternehmen, sondern mich als Unternehmer und mich als Privatperson. Ich habe Familie, ich habe, und das muss ich ja, alle drei Gebiete muss ich zusammenbekommen. Ja? Und ja, ganz wichtig, hat er eine unternehmerische Einstellung. Ich meine, das ist ja das, das Allerwichtigste, weil dann, dann spreche ich von Unternehmer zu Unternehmer
1: auch. Und das ist das, was, glaube ich, am allerwichtigsten ist. Woran erkenne ich einen Steuerberater, der nicht unbedingt nur der verlängerte Arm des Finanzamtes ist? Dass er nicht nur
3: in die Vergangenheit geht, sondern auch in die Zukunft. Also, dass er dich wirklich fragt, sag mal, was hast du vor, wo willst du hin, was sind deine Pläne, was sind deine Strategien? Wenn er das fragt, dann ist er zukunftsorientiert und nicht nur für das Finanzamt
1: tätig. Okay, super. Prima. Den Sven werden die meisten von euch, die jetzt gerade online sind, kennen, weil entweder ihr kennt ihn aus der Podcast-Folge oder ihr kennt ihn aus einem der letzten Kräuter-TV-Streams. Oder ihr habt ähm, die beiden YouTube-Videos gesehen, die wir vor kurzem online gestellt haben. Also ungefähr von einer Woche. Die haben mittlerweile 50.000 Views. Ähm, du hast eine Menge Rückmeldungen bekommen auf diese Videos. Magst du mal sagen, was für Fragen kommen da, was für Anmerkungen kommen da? Weil, für euch vielleicht, um das ins in Set zu bringen. Ähm, ihr, ihr wisst, ich mag Bodo Schäfer sehr, ich schätze ihn sehr. Und äh, Bode Schäfer hat ein Buch, finanzielle Freiheit, wie du in sieben Jahren eine Million, Million zusammen machst. Und ähm, der Sven neben mir sagt, ja, wenn du sieben Jahre Zeit hast, dann geh zu Bode Schäfer. Wenn du schneller haben willst, komm zu mir. <lacht> ist cool, ist meine Positionierung, ist meine Aussage. So, und für die Videos hat es jetzt schon mal funktioniert. Was sind so die häufigsten Fragen, was ähm, sind so Anmerkungen, die gekommen sind auf diese Videos? Also also zunächst muss ich sagen,
0: die am meisten gelikten Themen waren die, wo wir sehr intensiv über die Banken gesprochen haben, mhm. wo wir hinter den Vorhang geguckt haben und mal erklärt haben, dass das deutsche Bankensystem eigentlich überhaupt nicht daran interessiert ist, dich bei deinem Vermögensaufbau zu unterstützen, sondern ein primäres Interesse daran hat, dass du mehr Schulden machst, als dass du in irgendeiner Form Vermögen aufbaust. Dahinter stecken Systeme, die haben wir besprochen. Da gab es wahnsinnig viel ähm, ja, positiven Beifall dafür, im Sinne von, endlich spricht mal jemand darüber. Das war ja, für mich sehr überraschend, dass das eigentlich so ein Unding ist, dass das irgendwie so viel, als wäre das erste Mal, dass das jemand ausspricht. Das zweite war dann eigentlich schon, okay, ähm, das mit den Millionen, das klingt ziemlich cool. Ich habe dann auf meine Mastermind eine Menge Bewerbung gekriegt, da war auch echt viel Schrott dabei. Das muss ich jetzt mal so sagen, da dachten ja welche, die bewerben sich. und ähm, sind dann der Meinung, mach mich mal in einem Jahr zum Millionär. Die haben dann wahrscheinlich nicht richtig zugehört. Denn das heißt, da steckt viel Arbeit drin und es steckt eine Idee drin, die du mitbringen musst und die man weiterentwickeln kann. Und ähm, von daher bitte nur ernst gemeinte Bewerbung für so eine Mastermind in der Zukunft. Ähm, und ansonsten ist natürlich häufig die Frage, was für Investments sollte man heute machen, um sich für die Zukunft sinnvoll
1: aufzustellen. Okay, gut. Und ähm, dann gibt doch mal zwei Investment-Tipps, für die Zukunft. Ich weiß, du bist erst übermorgen dran bei dem Seminar, aber wir können ja hier jetzt mal ein kleines Stückchen vorwerfen. Wenn du sagst, jemand hat jemand hat eine Millionenvermögen und hat jetzt 100.000 frei, die will er intelligent investieren. Welchen Rat gibst du ihm?
0: Naja, das ist das mit dem Thema. Hat er ein Unternehmen oder ist er so zu der Million gekommen? Nennen wir mal, wenn er ein Unternehmen hat, dann sollte er sinnvollerweise versuchen, auch einen Teil seines Vermögens ins Unternehmen zu stecken. Ich persönlich halte allerdings nichts davon, alles ins Unternehmen zu stecken, weil die Frage ist, wenn dem Unternehmen morgen irgendwas passiert und du Verantwortung für eine Familie hast, für Kinder etc. und das Geld ist weg, weil es im Unternehmen steckt und das Unternehmen muss man wegen Insolvenz anmelden, dann hat man ein Problem. Andererseits glaube ich, dass die Aktie nach wie vor eines der für mich bedeutendsten Investments ist, in das man investieren kann. Da werde ich im Vortrag natürlich eine Menge dazu sagen, aber es ist einfach die Frage, wenn du heute weißt, was für Unternehmen eigentlich eine tolle Story aufzeigen am Markt, wo du jeden Tag die Produkte von kaufst, was ist denn die logische Konsequenz? Die machen Gewinne und wenn du nicht ein bisschen mutig bist und dich an solchen Gewinnen auch partizipieren willst, dass du also selbst sagst, ich kaufe an der Aktie von der Firma, deren Produkte ich jeden Tag kaufe, dann ähm, kann man euch nicht helfen.
1: Wenn ihr YouTube guckt, dann kennt ihr diesen Mann hier auch. Frisch eingeflogen gestern Abend äh, mit Emirates. Äh, ich habe gehört, du hast im Flugzeug einen Cocktail gemixt.
4: Ja, ich äh, habe mich in die Bar gestellt und bin back to the roots, weil ich äh, ja angefangen habe als Barkeeper. Oh, ja, genau. Äh, ja, neben dem Studio. Und okay. dann habe ich mal äh, der Stewardess ein bisschen Auszeit gegeben. und habe ihr gesagt... Ich übernehme das mal. Leider habe ich keinen Abnehmer gefunden,
1: Du musste ich ihn selbst trinken. Und war dann früh schlafen gestern Abend? Der war dann. stark, ja. Das ist Daniel. Daniel war im Juli der erfolgreichste ähm, Immobilienmakler in Dubai. Von 6.500 Immobilienmaklern ist er äh, zum erfolgreichsten gewählt worden. Ähm, beste in, das beste Investment, was man in der heutigen Zeit machen kann, aus deiner Sicht? Also jemand hat eine Million, möchte investieren, was, macht, was empfiehlst du ihm? Immobilien in Dubai natürlich. <lacht> okay, ich hatte sowas schon vermutet. Ähm, äh, wieso Immobilien, wieso in Dubai? Naja, man muss immer die
4: Chancen äh, sehen, die es außerhalb von... Äh, von, von seiner Reichweite gibt und äh, Dubai ist, ist eben, äh, ich lebe seit fünf Jahren dort und bin seit fast vier Jahren Immobilienmakler und ähm, Dubai ist, ist eine booming City. Ähm, es wird überall gebaut, der Immobilienmarkt ist der verrückteste der Welt mit Abstand ähm, und ähm, ja das sind einfach äh, Chancen, die man jetzt aktuell wirklich nutzen kann, um äh, einen sicheren Invest ein sicheres Investment äh, anzulegen. Teilweise auch relativ günstig, man, man weiß gar nicht, wie günstig tatsächlich Dubai auch ist. Da äh, werde ich morgen noch ein bisschen mehr darüber erzählen, dass man wirklich ein, äh, ein ja, vernünftiges Investment machen kann ab 125.000, 150 150.000 Euro, da ähm, dann 10% Return on Investment bekommt. Nett. Ähm, wie das dann steuerlich abläuft, könnt ihr dann gerne mit dem Helmut dann klären, äh, wenn man das Geld dann zurück holt.
1: Ja, wenn so lange in Dubai bleibt, ist es dann auch steuerfrei. Und ihr könnt dem Daniel gerne eine persönliche Nachricht schicken äh, über Instagram, werden wir gleich verlinken. Ah, Instagram ist ja eh klar, ne? Instagram mhm. und ähm, Follow me es immer lustige Stories auch.
4: Ja, Weil genau. Verkaufen tut man im Jahr 2018 über Social Media. Genau.
1: So, also, also Gibt morgen auch noch
4: ein paar Sachen dazu.
1: Und, und er kann das auch richtig gut. Also ich okay. folge seinen Insta Stories auch regelmäßig und äh, ich finde es immer spannend, den Einblick, den du in deinen Lifestyle gibst und auch Workstyle auch. Finde ich auch gut.
5: Ich hätte was, ja. In der Tat. Dann lass mal hören. Was genau macht die Immobilie in Dubai so viel interessanter als in
1: Deutschland?
4: Oh, einiges. Also zum Beispiel, wenn du, ähm, wenn du eine Immobilie, ich glaube die Mieteinnahmen in Dubai sind, sind exorbitant höher, also wir reden hier teilweise von 2.000 Euro Monatsmiete für irgendwie eine 60 Quadratmeter Bude irgendwann mitten in der Wüste, das es das, das wird tatsächlich bezahlt und, ja, und äh, es ist tatsächlich schon ähm, ja, sehr, sehr hohe Mieteinnahmen, die man da mitnehmen kann Das ist glaube ich der Unterschied
1: und, ähm, und dafür ist es noch relativ günstig. So, der dann neben mir war noch in keinem YouTube Video bei mir, er war noch nicht äh, im Livestream, das ist jetzt Premiere. Seine Eltern und meine Eltern haben, zumindest was Vornamen für Kinder angeht, einen extrem guten Geschmack. Beide nämlich Dirk, da haben wir alles richtig gemacht. Und Dirk ist Spezialist für das Thema Edelmetalle und er hatte den Abschlussvortrag heute. Und da waren für mich waren da mehrere spannende Erkenntnisse drin. Dirk, warum Edelmetalle? Warum nicht Aktien, was der Sven empfiehlt? Warum nicht Immobilien, was Daniel empfiehlt? Warum nicht Kryptowährungen, was der Benny empfiehlt? Warum Edelmetalle?
5: Also bei den Edelmetallen haben wir einen ganz klaren Vorteil. Wir reden hier von Sachwerten. Wir haben ja auf der einen Seite Geldwerte, auf der anderen Seite Sachwerte. Geldwerte unterliegen natürlich regelmäßig der Inflation, was sich natürlich auf den Wert, oder auf den Wert negativ bemerkbar macht. Und bei Edelmetallen haben wir halt Sachwerte, die halt auch industriell nachgefragt werden und da auch eine entsprechende Nachfrage besteht.
1: Okay, was, was empfiehlst du zu kaufen? Gold, Silber, Platin, keine Ahnung, was, was empfiehlst du?
5: Also kaufen an Edelmetallen kann man grundsätzlich alles, aber eine eindeutige Empfehlung geht Richtung Silber, weil Silber ist ein Industriemetall, was extrem stark nachgefragt wird was halt auch nicht einfach substituierbar ist und wo halt wirklich eine begrenzte Reichweite ist und wenn ich ein seltenes Metall habe, was stark nachgefragt wird und die Verfügbarkeit immer geringer wird, <lacht> habe ich da natürlich sehr gute Potenziale in der Zukunft auch gute Erträge zu erwirtschaften.
1: Okay, ähm, jemand möchte einsteigen, will sich aber um nichts kümmern. Also nicht irgendwie das Zeug im Garten verbuddeln und so weiter, will auch nicht mit Edelmetallen auf dem Beifahrersitz durch die Stadt fahren, wie macht er das am besten?
5: Das ist relativ einfach, also die erste Sache ist, man lässt es sich nach Hause liefern, was ja in dem Sinne immer mit ein bisschen Problem verbunden ist. Wir haben die Möglichkeit die Edelmetalle mehrwertsteuerfrei im Zollfreilager in der Schweiz einzulagern. Und in dem Sinne hat man auch eine sehr sichere Lagerung. Man hat einfach die Echtheit, die garantiert ist, weil es ist in einem geschlossenen Kreislauf. Und ich habe jederzeit die Möglichkeit, aus diesem Zollfreilager heraus auch sofort wieder zu verkaufen.
1: Der Peter, den Peter habe ich schon viele Male erwähnt. Von Peter verwende ich einen, einen Test, einen Mindset-Test. Den gibt es, glaube ich, bei einem, bei einem Podcast, bei einem YouTube-Video, gibt es diese. diese Auswertung, 100 Fragen sind das knapp und du kannst überprüfen, wie dein Mindset zum Thema Geld und Erfolg aussieht. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Wie? Also erstmal, Peter ist Vermögensberater, Vermögensverwalter mit einer Banklizenz. Familienbetrieb seit über 30 Jahren im Business. Passt das so?
6: Ja, yeah, das passt doch.
1: Wunderbar. Okay. Deine Empfehlung oder deine drei Top-Empfehlungen
6: zum Thema. Anlage. Tja, das, das ist jetzt, jetzt äh, etwas schwierig, weil wir waren ja Fondsmanager gewesen und haben da auch äh, fünf Sterne für den Fonds bekommen. Wir haben ja unsere Dienstleistung auch ein bisschen verändert. Das heißt, mittlerweile gehen wir hin und schauen wie so ein Satellit auf den Kunden, auf das Unternehmen und äh, sind nicht mehr so der, der Berater, der dann sagt, kauf jetzt Gold, kauf Investmentfonds, mach Depots sondern wir versuchen, das Risikomanagement auszulagern an uns, wenn ein Unternehmer was hat, was macht, dass wir sagen, okay, wie der Steuerberater eben gesagt hat, es ist nicht nur der Unternehmer oder nicht nur das Unternehmen selbst, sondern es gibt viele Risiken, die außerhalb der Kapitalanlage sind und da haben wir uns jetzt mehr darauf spezialisiert zusätzlich, weil was passiert zum Beispiel, wenn zwei Geschäftsführer ein Unternehmen haben und ich frage den einen, hat der zweite Geschäftsführer seine erbrechtlichen Dinge geregelt und dann sagt er, ja, weiß ich nicht, geht mich nicht an, weil das ist ja privat. Dann sage ich, ja, schon, aber wenn er mit seiner Frau abends essen geht und hat eine achtjährige Tochter und die hat einen Autounfall, dann habt ihr ein Problem, weil da kommt nämlich ein Vormund auf einmal in die Gesellschaft rein. Das Vormundschaftsgericht stellt einen Vormund, weil das Kind ist acht Jahre alt, minderjährig und dann sage ich, viel Spaß bei der nächsten Gesellschafterversammlung. Große Unternehmen haben extra Abteilungen für Risikomanagement, das können sich die meisten Mittelständler nicht leisten und das haben wir jetzt übernommen, den Part, durch die 30 Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich, haben im Prinzip die Seiten gewechselt und betreuen jetzt die Firmen auf Honorarbasis. Okay, cool. Ähm, wie kriegt man eine Bankenzulassung? also das ist heute fast unmöglich noch zu kriegen. Weil man muss so viel Auflagen machen und das ist hier genau das Problem, dass die Banken im Moment nur noch Geld verdienen durch Vermittlungsprodukte, weil die ganzen Auflagen, die Prüfungsverfahren, alles was dahinter steckt, die Marge sinkt immer weniger, wird immer weniger und dadurch verdienen die Banken auch kein Geld mehr. Und Sven hat es angedeutet, der hat ja viel darüber gesprochen, also heute ist es eigentlich unmöglich die zu kriegen und die, da muss man überlegen, ob man die braucht oder nicht. Okay. <lacht> Mal ein ganz anderes
1: Thema, was nicht so mit Geldanlage zu tun hat. Du machst das Business mit deinen beiden Söhnen zusammen. Warum hast du gesagt, wir wollen das als Familienbetrieb machen? Warum hast du nicht zum Beispiel gesagt, ich stelle jetzt noch 20 Fremde ein, die ich ausbilde und mit denen mache ich das Business? Warum sagst du, nein, ich mache das nur mit meiner
6: Familie? Zum einen will ich ein Unternehmen weitergeben an meine Söhne, der zweite Punkt ist, gerade in der Finanzbranche oder wenn man Unternehmensberatung macht, ist es relativ schnell, du baust dir was auf, du hast zehn gute Kunden und der Elfte wird beraten von irgendjemandem, dann habe ich ja mehr Risiko zu kontrollieren für die 20 Mitarbeiter, ob die gesetzeskonform beraten und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir lieber selber, ich kenne jeden Kunden Deswegen habe ich auch diese Psychotherapieausbildung gemacht, dass ich weiß, wie geht er um, wie lebt er, was für Hobbys hat er. Weil viele Kunden, die irgendwelche Vorstellungen haben, irgendwas zu tun, die kommen mit Dingen, wo ich sage, okay, das passt zu ihnen, aber zu ihrer Frau nicht mehr. Und wenn dann irgendwas passiert, glaube ich, hat die Frau eher ein größeres Problem. Und deswegen die ganzheitliche Sache und nur B2B. Also im Prinzip Kunde, wir, sonst keiner dazwischen. Okay, super.
1: Gut, dann gehe ich nochmal rein. Welche Fragen habt ihr? Habt ihr Fragen? Okay, bei Facebook gibt es eine Frage.
0: Genau, und zwar eine Frage von Martina. Sie fragt an dir, wie sieht es mit Kupfer aus?
5: Ja, Kupfer ist in dem Sinne ein Rohstoff, der halt auch sehr stark industriell nachgefragt wird. Ähm, zählt nicht in dem Sinne zu den Edelmetallen, sondern eher zu den Rohstoffen. Und da ist halt die Frage, wie sieht die Verfügbarkeit in der Zukunft aus, wie sieht die Nachfrage aus. Bei Kupfer haben wir eine sehr große Reichweite, sodass wir da sagen können, dass da eine Steigerung der Nachfrage sicherlich gegeben sein wird, aber aufgrund der Verfügbarkeit im Preis da jetzt nicht damit zu rechnen ist, dass es exorbitant durch die Decke geht.
1: Okay, so viel zum Thema Kupfer. Wer sagt, komm, ich habe eine geile Story, die müssen wir jetzt mal öffentlich machen hier. Also ne, nicht das, was ihr eh dann den Seminarteilnehmern erzählt, sondern irgendetwas, was darüber
6: hinausgeht. Ähm, würde Jetzt. ich vielleicht gerne was sagen, aber nicht zu meiner Story, sondern äh, zu meinem Nachbar, unser Wirtschaftsprüfer. Ähm, ich war froh, ihn kennengelernt zu haben, weil er sagte eben, wenn der richtige Steuerberater braucht das richtige äh, Mindset, die richtige Einstellung. Er muss Unternehmer sein und kein Buchhalter und wir betreuen ja ganz viele Firmen und übernehmen ja Prinzip diese Analysen in den Unternehmen und stellen sehr oft fest, dass wenn am Jahresende der Steuerberater die Endbesprechung macht, da geht die Endbesprechung etwa eine Stunde, von, wo die Bilanz besprochen wird, da wird 45 Minuten darüber gesprochen, was war in den letzten 12 Monaten passiert und dann noch 10-15 Minuten über den nächsten Urlaub. Selten, dass wir erleben, dass ein Steuerberater sich mit einem Kunden mal zusammensetzt und sagt dann, okay, wo willst du eigentlich hin, hast du mal drüber nachgedacht, Nachfolgeregelung, die soll fünf Jahre vorher schon in die Wege geleitet werden, ähm, was passiert, wenn, wenn dir was passiert, hast du die abrechtlichen Dinge geregelt und da war ich echt froh, jemanden kennenzulernen, der das genauso macht, das hat er heute Morgen ja im Vortrag auch schön äh, dargestellt. Okay, lass, lass uns doch das Thema nochmal beibehalten, ähm, welche
1: Tipps hättest du denn, wie man einen wichtigen Steuerberater findet? Weil du hast mit denen ja auch unheimlich viel zu tun und ähm, deine Mandanten, du musst dich ja immer wieder mit den Steuerberatern auch kurz schließen. Was fällt dir auf, woran du sagst, daran erkenne ich, einer ist eine Pfeife oder daran erkenne ich, jemand hat richtig Ahnung, abgesehen von der Frage, wo will er in Zukunft hin, der Mandant?
6: Also, wenn er offen ist, wir stellen fest, wenn wir das Gespräch mit dem Steuerberater suchen, dass, ich sag mal, du hast gesagt die Hälfte, vielleicht ist es ein bisschen weniger, die Steuerberater sind dann eher so geneigt äh, Ablehnung zu machen. Das heißt, wenn ein Externer kommt, das Ganze analysiert und stellt auf einmal fest, dass das Betriebsvermögen falsch gebucht ist, sonstige Dinge gemacht wurde, dann steht der Steuerberater mit dem Rücken an der Wand und da bleibt ihm nichts anderes übrig, wie versuche mich anzugreifen. Die Steuerberater, die sagen, wow, Herr Schuh, die Vermögensbilanz, die sie herstellt, das ist ja genial, weil darauf können wir zum Beispiel die Nachfolgeregnung oder steuerrechtlichen, äh, erbschaftsrechtlichen Dinge abstellen. Also wie offen ist der Steuerberater für externe Berater? Weil wir haben bei uns im Saarland äh, die Treuhand und der Chef sagt zu mir, das ist ein Laden mit 40, 50, der sagt, der kleine Steuerberater, der auf dem Dorf wohnt, alleine sitzt, der hat halt die Situation, dass das Erbrecht oder das Gesellschaftsrecht, das Steuerrecht so kompliziert geworden ist, dass er allein als One-Man-Show es in aller Regel nicht mehr schafft zu machen. Dann hatten wir schon mal das Thema, es ist gut den Steuerberater in der eigenen Stadt zu haben, weil der hat ja noch mehr Mandanten in der eigenen Stadt und der hat natürlich auch immer das Ziel mit dem Steuerberater oder mit dem Finanzamt klar zu Und von der Situation aus... Ja, einfach mal hinterfragen, wie weit er mitgeht. Also ich habe meinen Steuerberater mal gefragt, den ich hatte, inwieweit er jetzt gesellschaftsträchtig geht. Das Thema, was du gespielt hast, ne? mit, mit GmbH, gehen, mit Roling und und und, der sagt mir eiskalt. Ist er überfordert. Das ist nicht sein Thema. Das glaube ich, ja.
1: Ich wechsle einmal mit dem Benny, dann kann nämlich der ja. Helmut da was zu sagen.
3: Und von meiner Seite dazu äh, ein Erlebnis, was ich heute hatte, äh, ich habe einen, einen anderen, der hat äh, jede Menge Bitcoins und ähm, die möchte er jetzt auf legale Art veräußern und äh, ich war die ganze Zeit auf der Suche nach einer, nach einer Plattform, wo ja, verkauft man Bitcoins und heute ja, äh, den richtigen Experten gleich am Mann äh, haben wir gleich durchdiskutiert, ja, äh, Future Geschäfte darauf aufbauen noch zu machen. Ich wusste gar nicht, dass man auf Bitcoins Future zeichnen kann. Also äh, wirklich. Und, und das, das sieht man, also wenn die richtigen Experten zusammenkommen und offen sind und sich austauschen, äh, da ergeben sich so viele Geschäftschancen, ähm, die kann man als kleiner Steuerberater gar nicht alleine alle abwickeln, also von daher verstehe ich auch oft meine Kollegen nicht, die, die einfach einen Closed Job versuchen zu machen, äh, wenn sie sich öffnen würden, es ergeben sich in der Zukunft so viele Möglichkeiten, ähm, da ist so viel Arbeit für alle, die können wir gar nicht bewältigen also von daher. Danke für deinen, deinen Hinweis und ähm, deine Aufforderung, dass wir uns Steuerberater Wirtschaftsprüfer hier wirklich öffnen, ja, mit anderen Experten zusammenarbeiten und für unsere Kunden ganz neue Produkte
1: kriegen. Damit sind wir bei dem Thema Kryptowährung nochmal, Benny. Ähm, halten oder Verkaufen? Das kommt äh, auf
2: tausend verschiedene Dinge an. Also, die Mentalität desjenigen ist wichtig, die, wie, ist er, wie viel Zeit hat er, wie viel kann er investieren. Weil wenn er keine Zeit in Trading investieren kann oder will, dann sollte er wahrscheinlich eher sowas wie halten machen. Ja? Und wichtig ist auch, dass du dir vorher einen Plan machst, dass du vorher genau weißt, wie lange will ich halten ja? und wann verkaufe ich vielleicht auch noch zumindest Minimum im Kopf, wenn nicht sogar schon direkt auf der Börse, einen Stop-Loss-Order Stop einzubauen. Um einfach nicht zu viel Verlust zu erleiden. Wobei man sich dann natürlich auch die Frage stellen muss, wenn es Verlust wird, warum gehst du in Kryptowährungen? Ja, das ist Risikoklasse 10. Das müsst ihr mal bedenken. Das heißt, kleines Budget, ja, etwas, was ihr verlieren könnt, das ist in Ordnung. Aber es ist hochspekulativ und das muss einfach klar sein.
1: Wer, wer sind die Menschen, die in Kryptowährungen investieren? Wen hast du so in deiner Kund? Naja, na ja, viele sind Glücksritter natürlich, ne? ähm, die, die,
2: die die, jetzt viel Geld gemacht haben, sind in der Regel, also ich sag mal, vielleicht ein, zwei Prozent davon sind die, die wirklich den, die lange Sicht gesehen haben, die wirklich die Technologie gesehen haben und die früh da reingegangen sind, weil sie sich damit beschäftigt haben. Die meisten sind eher zufällig, aus Versehen über einen Freund, äh, hey, guck mal, was ist das, äh, da reingegangen und hatten dann eben Bitcoin und hoppla, oh, der ist ja jetzt 5.000 Euro. Der, ähm, ja, aber das ist ja nicht das, was langfristig äh, sinnvoll ist. Weil wer spontan zu Geld kommt, das ist wie mit den Lottogewinner, der wird es auch ganz schnell wieder verlieren. Ja? Wie Herr Nieberg, das, äh, reich werden ist
1: relativ einfach, aber das Geld auch zu behalten, das ist echt schwer. Okay, es, es gibt so einen Spruch ähm, aus meiner Branche, wie schaffst du es als Trainer schnell ein kleines Vermögen zu machen, indem du ein großes investierst? So, kannst du schnell ein kleines machen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Pass auf. Ja, wir haben jetzt
7: viel über verschiedene Anlageformen gehört. Wir haben von Dirk, äh, Edelmetalle, Benny Kryptowährungen. Sven hat einen relativ ganzheitlichen Ansatz, würde ich jetzt mal sagen. hat aber von Aktien gesprochen, also Immobilien haben wir gehört. Es würde mich mal interessieren, kann sich die Gruppe vielleicht auf manches Dinge einigen, was jetzt so ein Standardportfolio angeht? Also, würden Sie jetzt alle sagen, ja, hey, 10% Edelmetalle, da könnten wir uns alle darauf einigen. Wo liegen Sie vielleicht weit auseinander, die Gruppe? Oder ich meine, es ist mir klar, dass auch die Situation drauf ankommt, aber ich sage mal, Standard, ledig, kein Risiken. ob sich die Gruppe auf irgendwas einigen kann und irgendwo weit auseinander.
6: Also, ich versuche mal darauf zu antworten. Der Punkt ist, als Fondsmanager mussten wir immer analysieren, indem wir sagen, okay, wir erhöhen die Aktienquote im Portfolio um 5% oder 10% und dann mussten wir ausrechnen, wie hoch ist die Ertragschance, ich sage jetzt mal 3% hätte ich die Chance, höhere Rendite zu erwirtschaften, dann mussten wir das Ganze über das Risikomanagement laufen lassen. Dann haben wir festgestellt, für 3% höhere Rendite muss ich jetzt 10% höheres Risiko fahren. Und dann steht das nicht im Verhältnis, dann lasse ich es lieber sein. Und das ist das, was wir mit unserer Vermögensbilanz zum Beispiel machen. Das heißt, wenn wir zu einem Kunden kommen würden, wo beim Sven ein schönes Depot hätte, bei ihm Kryptowährungen, Immobilien oder auch Rohstoffe, wir haben ein Programm, sodass wir die Sachen eingeben können. Deswegen vermitteln wir nichts mehr, sondern wir betreuen nur noch Kunden und können dort das Risikomanagement genau ausrechnen und sagen, Du hast mit, mit deiner Kryptowährung ähm, noch Luft mit 2-3%, aber die Rohstoffe würde ich mal um 4% reduzieren. Wir können also haargenau sagen, wie viel Risiko gehst du mit welchem Ertrag ein. Und das ist das, was wir damals, als wir die, das Fondsmanagement zurückgegeben haben, äh, das neue Konzept mit meinem Sohn gemacht haben, weil vermögende Kunden haben zwei Dinge anders, machen zwei Dinge anders. Wir haben ein anderes Mindset zu geltender Erfolg. Das, deswegen habe ich die Psychotherapie-Ausbildung gemacht und habe ja auch diese Fragen entwickelt. Und der zweite Punkt ist, vermögende Kunden haben einen exakten Finanzplan. Die investieren aber keinen müden Euro, ohne vorher das Risiko zum Ertrag zu kennen. Und deswegen, alles was wir hier besprochen haben, und was noch kommt, hat alles seine Daseinsberechtigung. Und was wie mit Medikamenten. Kann helfen oder die Überdosis kann dich vergiften.
7: Weil der Punkt, den Sie ansprechen, ist ja richtig. Vermögende Kunden haben sicherlich ähm, Risikomanagement und das ist sicherlich der Idealtypus, dass ich ein Risikomanagement habe. Aber wenn ich jetzt natürlich keiner, ich schaue jetzt mal irgendjemand aus dem Publikum oder vielleicht der zuschaut, der hat vielleicht 10.000 Euro, der kann sich jetzt natürlich kein Risikomanagement leisten. Und wir haben ja heute auch schon so Standardwerte wie 15 bis 20 Prozent Ebenbeteiligung im Po gehört. Es wird ja auch dann doch mit so Standardwerten gerechnet. Das also kann sich ja nicht jeder leisten, Risikomanagement. Und dann wird man wahrscheinlich in so Standardportfolio wahrscheinlich
6: nicht drum kommen, schätze ich. Ähm, du hast recht, es ist nicht unbedingt unser Publikum, weil wir einfach sagen, Unternehmer sollten es sein. Aber ich glaube, wenn jemand nur 10.000 Euro hat, da ergibt schon die gesetzliche Grundlage von dem europäischen Anlagegesetz, Herr Sven, wir mal recht geben, äh, da dürfen wir gar keine Risiken eingehen. Wir müssen dem Kunden sagen, du dann lass es mal auf der Seite liegen. Oder meine Empfehlung, besuch gescheite Seminare, gib das Geld aus für dein Wissen, bau dir ein richtig gutes Business auf und dann hast du in fünf, sechs Jahren vielleicht das Vermögen umstreuen zu können. Aber wenn jemand nur 10.000 Euro hat, würde ich ihm abraten, hier irgendwelche Risiken zu fahren.
1: Fragen? Facebook, Instagram, Fragen? Ich
5: stelle eine von Nikolas, und zwar: Wie seht ihr, also jetzt, ihr als ganze Runde, den aktuellen Markt und wann kommt es eurer Meinung nach zum nächsten Crash wie zuletzt 2008?
1: Ja, das ist eine Frage, die, glaube ich, ganz heiß ist. Wann kommt es zum nächsten Crash? Wir fangen drüben an. Sven, wann kommt der nächste Crash?
6: Super. Ähm, <lacht> ja, ja, auch,
0: ganz, ganz ehrlich, ich, ich kann diese Prognose, diese Prognose ja. durch Hysterie überhaupt nicht verstehen, nach Crash zu fragen. Sorry, ähm, an der Stelle, ähm, wenn ich jetzt wenig mit, mit einer Crash-Prognose dienen kann, weil ich halt das für ausgemachten Bullshit, dass man immer über Crash spricht, dann kommt er nicht. es gibt ganz normale Marktkorrekturen, wenn mal eine Überhitzung stattgefunden hat, wenn aus politischen Gründen jetzt irgendwie der Markt eine Relle hingelegt hat, dann gibt es irgendwann auch mal eine Korrektur, die ist normal. Die Frage ist halt, wie geht man als Investor mit diesem Rückgang um? Ist man vorbereitet, hat man eine ausreichende Cash-Reserve, um wieder reinzugehen in den Markt? Denn der richtig gute Investor, der kauft im Fall und der verkauft im Aufgang. So, und... Deswegen freue ich mich, ehrlich gesagt, immer, wenn der Markt ein Stück zurückkommt, weil wir dann unser Cash-Portfolio leer machen können und richtig gut nachkaufen. Und äh, deswegen, ich glaube, Crash als solches vorherzusagen, wer, das, wer sich das traut, ja, der ist ein Scharlatan, der ist kein seriöser Geschäftsmann. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir überhaupt über so etwas sprechen sollten.
1: Okay. Ben, Crash?
0: Ähm, keine Ahnung.
2: Wo soll ich denn das wissen? Ich habe aber gerne Glaskugel, wo ich reingucken kann, da steht der Crash ist morgen, übermorgen, sonst wo. Ganz einfach, sichert euch doch ab. Ihr könnt für alles in irgendeiner Form eine Versicherung schaffen, ob es bei Aktien sind, wie der Sven gerade beschrieben hat, ihr könnt das breit streuen, könnt in verschiedene Märkte gehen. Selbst im Kryptobereich könnt ihr euch absichern. Das funktioniert. Überlegt oder findet einfach raus, wie das geht. Wie könnt ihr irgendwo investieren und euch gleichzeitig eine Versicherung dafür holen? Super, dann habt ihr kein Problem mit Crash, dann freut ihr euch drauf.
1: Wo redet man über den Crash? Man redet in den, in den großen Printmagazinen, man redet äh, im Fernsehen darüber. Warum? Weil Angst sich nur mal besser verkauft als äh, gute Nachrichten. Und äh, Printmagazine und auch TV steckt mega in der Krise und deswegen müssen die natürlich gucken, dass sie Themen bringen, wo die Menschen auch aus Angst und Angst vermischt mit Neugier ähm, da reingehen. So, das ist der erste Punkt. Die Frage ist immer, wenn es um das Thema Crash geht, mhm. wem ist mit dem Thema geholfen? So, das ist immer eine spannende Frage. Okay, gut. Ähm, an der Stelle noch eine Empfehlung, nämlich ein Podcast, den Podcast vom Sven. Ähm, richtig reich, also der lohnt sich, da ist richtig was drin. Podcast habt ihr sonst noch, ah ja, genau, ähm, doch.
3: Unternehmerwerk mit äh, Tipps zur steuerlichen Gestaltung, aber auch, wie führe ich mein Unternehmen, Mindset, alles in einem Paket.
1: Noch ein kurzer Aufruf, wenn du jemanden kennst, der Lust hat im Online-Marketing zu arbeiten, ähm, unsere Tochtergesellschaft MyBestConcept sucht gerade händeringend Leute für das Thema Online-Marketing. Ähm, du solltest im Idealfall dich schon ein kleines bisschen damit beschäftigt haben. Vielleicht hast du schon mal was ausprobiert, was nicht funktioniert hat. Das ist denen gerade am liebsten. Jemand, der vielleicht schon mal ein bisschen PPC gemacht hat, der schon mal Facebook-Anzeigen geschaltet hat, Google-Anzeigen, der schon mal eine Landingpage gebaut hat, was nicht funktioniert hat. Willkommen, das sind genau die Richtigen, die die suchen. Dienstsitz ist Bochum an der Stelle. Vielen Dank, schönes Wochenende, kann ich Donnerstagabend schon wünschen. Und dann bis nächste Woche. Danke fürs Zuschauen, teilen, liken und verlinken.